0: Das Transferfenster in der Fußball Bundesliga ist zu und wir wollen die Bilanz ziehen. Schön, dass Sie mit dabei sind weiterhin hier bei Sky Sport News am Deadline Day und wollen das tun mit unseren Gästen. Bei uns ist Felix Magat, hat sieben der aktuell 18 Bundesligisten trainiert, große Expertise, dreimal deutscher Meister. Magat, freue mich sehr, dass Sie da sind. Didi Hamann, fast 400 Spiele in der Premier League, Bundesliga, Sky Experte. Auch die herzlich willkommen, die die Champions League Sieger nicht zu vergessen, die sportlichen Erfolge von Marc Ja, Ich Bärenbeck. wusste es, ich wusste. Da zugeben. Äh, da ist so, also nichts Größeres, aber ja, nix er ist natürlich größeres. unser transfer hier bei Sky. <lacht> ähm, ja, ich würde gerne einsteigen, einfach mal die Runde aufmachen mit äh, welcher Transfer hat Sie, Herr Magath, am meisten überrascht in diesem Sommer, wo Sie gesagt haben, Jo, das war eine gute Idee.
3: Ich bin natürlich nicht so leicht zu überraschen, insofern. Man muss ja davon ausgehen, dass ein Mann wie Saleh Amicic, der seit ein paar Jahren im Geschäft ist, natürlich den Markt kennt und den Markt halt ständig beobachtet und insofern informiert ist, was kann sich, was ist machbar, was ist nicht machbar. Insofern denke ich, musste man jetzt nie überrascht sein. Ich denke, er hat es gut gemacht mit natürlich vor allem Manet äh, als jetzt Ersatz für den vorgehenden top zu holen. Ich denke mal, äh, etwas äh, sag mal, Vergleichbares war vielleicht nicht zu bekommen in dem Moment. Und von daher sag mal, war das sicher ein Transfer, der jetzt sag mal, die Liga auch beschäftigt. Ja. Ne? Weil das einer ist, der eventuell Lewandowski halt von der Persönlichkeit her und von der Ausstrahlung her
0: ersetzen könnte. Auf jeden Fall einer, der heraussticht, Didi. Wer war es für dich? Ja, ich glaube, dass die, die,
4: die Dortmunder sich auch sehr gut verstärkt haben. Mit, mit Schlotterbeck, Süli muss man mal abwarten. Aber vor allem Haller, der jetzt leider äh, diese Erkrankung hat und im Moment nicht spielen kann. Er scheint ja auf einem guten Weg zu sein. Ich hoffe, dass wir ihn bald sehen. Ähm, weil ich glaube, dass er Haaland. Vielleicht nicht ersetzen kann, aber doch einen Großteil der Tore schießen kann, die Haaland er erzählt hat. Und ich glaube, dass wir hatten auch Sebastian Kilber, bei der 90 am Sonntag, der gesagt hat, gegen Ende der Haaland-Zeit ist das den Spielern auch auf die Nerven gegangen, diese ständige Unruhe, dieses ständige Theater. Und deswegen glaube ich, dass mit Haller, wenn er hoffentlich bald wieder dabei ist, einen Spieler gefunden haben, der da wunderbar reinpasst. Kann dich noch was überraschen?
1: <lacht> immer. Und trotzdem, Manet war auch mein Top-Transfer, weil ich aber ja. diesen Spieler liebe. Haaland und Nunez auch. Auch wenn es vielleicht mhm. noch nicht gezündet hat und er sich das schon geleistet hat, den paar. Aber auch Nicht-Transfer ist für mich ein Highlight. Und zwar Frenkie de Jong. Dass er standgehalten hat, dass er nicht dem mhm. Druck nachgegeben hat. Bei Barcelona, sein großer Traum, er wollte immer da spielen. Und wenn man weiß, was im Hintergrund alles abgelaufen ist und wie viel Druck auf ihn ausgeübt wurde, finde ich es dann trotzdem klasse, wenn ein Spieler hart bleibt. Sogar, man hört ja, sein Umfeld hat ihn dazu in die Richtung manchmal auch gedrängt. Also nicht-Transfer kann auch schön sein. Ja,
0: Das werden wir gleich weiter noch ausführen. Es ist auch heute noch viel passiert, über das wir sprechen werden. Das sind unter anderem unsere Themen in der knappen Stunde, die wir gemeinsam verbringen werden. Wir schauen auf die Deals des Tages. Sowas wie der ja, Mann des Deadline Days. Er zurück zum FC Chelsea. Dann der oder die Deals des Sommers. Er war der teuerste, Anthony, der 100-Millionen-Mann. Von Ajax Amsterdam geht's für ihn zu Manchester United. Auch das, so vor allem diesen Geldregen in der Premier League, werden wir ausführlich besprechen. Und schon angerissen die Deals der Bundesliga. Robert Lewandowski, Philipp Kostic, Timo Werner und natürlich er hier, Sadio Manet. Werden gleich Thema sein. Und ich habe es angesprochen, auch heute ist noch viel passiert. In Lissabon unter anderem wurde der Julian ausgetauscht. Draxler gegen Weigel am ein Magazin, eine ganz besondere Beziehung behaupte ich jetzt mal zu Julian Draxler. Er hat unter Ihnen in der Bundesliga debütiert, als Sie beim FC Schalke Trainer waren. Wie bewerten Sie diesen Schritt für ihn?
3: Ich habe ihn als 17-Jährigen in die Bundesliga geholt und er hat dann bei mir eben auch wir, hinter den Spitzen im offensiven Mittelfeld gezeigt, dass er schon in jungen Jahren ein vollwertiger Bundesligaspieler ist und die Entwicklung, die er genommen hat, hat ja auch gezeigt, dass es natürlich richtig war und äh, es ist für ihn, wieso würde ich das jetzt halt beurteilen als Mhm. Trainer, äh, jetzt halt äh, schwierig gewesen durch den äh, Wechsel nach Paris zu einer Mannschaft, wo er eben dann nicht so zum Einsatz gekommen ist, wo er nicht so seine Fähigkeiten äh, umsetzen konnte, muss man sehen, wie er nach dieser Zeit jetzt in Lissabon zurechtkommt. Also ich bin da noch ein bisschen unsicher, ob er es in Lissabon genauso gut hinkriegt, wie er es bei Schalke gekriegt hat.
0: Wie schätzt du es ein, Didi, ähm, seine Chancen vielleicht auch noch auf den WM-Zug aufzuspringen? Ja,
4: die kleine Chance, die vielleicht noch da ist, äh, er muss spielen. Muss er also wenn er da jetzt Tore macht in Lissabon, dann wird er vielleicht nochmal eine Option. Aber er hat natürlich in der Nationalmannschaft auch selten gespielt und wenn er gespielt hat, zu selten überzeugt. Und Er hat den Schritt damals gewagt nach Paris. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hatte oder den Glauben, dass er sich da durchsetzt, weil natürlich es keine Schande ist, dort nicht zu spielen. Aber wenn du natürlich drei Jahre kaum spielst, das ist nicht innerhalb von drei Wochen oder drei Monaten wettzumachen. Deswegen muss man mal schauen, wie, Fitness, wie es mit seiner Fitness steht. Dass er ein talentierter Spieler ist, wissen wir. Für mich hat er aus seinem Talent oder aus seinen
0: Fähigkeiten zu wenig gemacht. Das ist so ein bisschen der der Mario Götze-Weg, den er auch geht. Jetzt zu Roger Schmidt, der hat äh, Mario Götze in Eindhoven mal hinbekommen, in Anführungszeichen. Schon,
1: ja, in der Liga dann auch. Mal gucken, was Mario Götze jetzt macht. Aber Draxler sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass er wieder zentral eingesetzt wird. Roger Schmidt wollte ihn haben. Für mich ist bei Draxler so ein bisschen das Problem, letztes Jahr schon die Vertragsverlängerung bei Paris, äh, Mhm. bei Pochettini unbedingt behalten wollte, hat darüber hinweggetäuscht, dass er eigentlich keine Chance hat. Und das war ein Jahr zu lang jetzt bei PSG. Ich habe ja immer gesagt, ich hätte ihn gerne in der Bundesliga gesehen, einfach weil er ein Schnäppchen war weil Paris Hälfte des Gehalts zahlt ähm, und deswegen ähm, eigentlich für viele Bundesligisten, glaube ich, sogar auch leistbar gewesen wäre. Aber er muss spielen, völlig richtig. Ähm, er hat sich den Platz in der Nationalmannschaft selber verzockt dadurch, dass er bei Paris so lange geblieben ist. Ja, ich, ich sehe ihn auf außen nicht mehr. Da fehlt mir manchmal die Schnelligkeit und Durchsetzungsvermögen. Aber ja, ich freue mich für ihn, wenn er wieder kickt. Und Paris, schöne Stadt. Lissabon lässt sich auch leben, also passt auch. Ja,
0: ja. geografisch gibt es sicher <lacht> schwierigere ja. Möglichkeiten äh, als die, die sich Julian Draxler bislang ausgesucht hat. Der zweite Julian, der den Verein verlässt, also Benfica Lissabon verlassen wird, ist Julian Weigel. Und darüber wollen wir sprechen mit unserem Reporter Marlon Irlbacher, der die Entwicklungen den ganzen Tag über für uns in Gladbach mitverfolgt hat. Marlon, nun ist das ganze Ding durch. Du warst ja quasi den ganzen Tag mit dabei. Was versprechen sich
5: die Gladbacher? Was verspricht sich Daniel Farke von Julian Weigel? Viel Ballsicherheit und viel Passsicherheit. Julian Weigel ist ein Spieler, der genau die Komponenten mitbringt, die Daniel Farke in seiner Mannschaft noch vermisst hat. Gerade auf der Sechs, er solle für Stabilität sorgen. Und ich bin mir auch sicher, dass er das tun wird. Wer ihn in den letzten Jahren beobachtet hat, sowohl bei Benfica Lissabon als auch bei Borussia Dortmund, der weiß, was Julian Weigel für ein wichtiger Spieler für so eine Mannschaft werden kann. Sehr, sehr spannend, die ganze Transfergeschichte um ihn herum. Wir haben das verfolgt jetzt seit Wochen. Wussten wir, dass er der Lieblingsspieler von Daniel Farke ist. Er wollte ihn unbedingt holen und gestern Nachmittag kam, dann endlich das Signal für Weigel von Volker Struth, seinem Berater. Yes, es kann funktionieren, es kann klappen. Und am Abend dann das endgültige Signal. Weigel hat sich dann mit seiner Familie direkt ins Flugzeug gesetzt, ist dann noch gestern Abend ganz spät nach Köln geflogen, kam dann um 2 Uhr nachts an. Und heute Morgen um 8.30 Uhr stand er dann hier in Mönchengladbach schon wieder auf der Matte zum Medizincheck. Dann haben wir in ihn Nacht auch kurz treffen können. Er hat dann Daumen hoch gezeigt, hat gesagt, ja, alles lief gut. Und ähm, ja, dann ging es weiter zur Vertragsunterschrift. Und jetzt sind alle froh, dass dieser Deal geklappt hat. Leihgeschäft bis zum Saisonende. 15 Millionen Euro nach Unseren Informationen, Kaufoptionen für Borussia Mönchengladbach. Also wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Deal. Klar, Weigel muss jetzt auch liefern, muss zeigen, dass er die Wert ist, damit Gladbach dann auch einen Grund hat, im nächsten Sommer ihn zu kaufen. Aber letzten Endes Win-Win für alle Seiten. Und Julian Weigel, der ist wirklich unglaublich glücklich. Das haben wir uns auch noch mal sagen lassen, jetzt wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Hallo und vielen Dank für diese Eindrücke.
0: Er kommt also nach zweieinhalb Jahren zurück in die Fußball-Bundesliga. Herr was trauen Sie den Gladbachen zu? In München haben Sie sich einen Punkt geschnappt, auch des Jahrhundertsommers, aber. <lacht> es ist egal wie. Auf alle Fälle wir,
3: sind die Gladbacher wieder auf dem Weg, wo sie vor zwei Jahren waren. Letzte Saison muss man sagen wir, abhaken und äh, ja, vergessen. und Von daher wir, ist auch dieser Transfer zu sehen. Ich denke, dass er die Mannschaft stabilisieren wird. Wobei auch bei Julian Weigel, es ist ein guter Bundesligaspieler, gar keine Frage. Ob er jetzt Gladbach gleich wieder zurückbringt ins europäische Geschäft. Wie gesagt, da haben wir andere Spieler mit zu tun, muss man sehen. Aber die Richtung bei Gladbach stimmt jetzt wieder diese Saison.
0: Siehst du ähnlich,
4: Didi? Ja, das ist in Dortmund wunderbar gemacht. Kammer von den Löwen, glaube ich, ging er nach Dortmund. Ähm, Hat sich da wirklich zum zum vollwertigen Bundesligaspieler und wichtigen Bundesligaspieler für Dortmund entwickelt mit der Auslandserfahrung, dass wir ihm auch helfen, jetzt wieder zurückzukommen. Ähm, ja, mit haben hat er einen unheimlich äh, laufstarken und physisch äh, starken Spieler neben sich, mit Neuhaus haben sie einen, ja, einen Spieler, von dem jeder wartet, dass er äh, irgendwann mal den, den äh, dass der Knoten platzt, ja, der, der hat so viel Potenzial, dass er mal 10, 12, 14 Tore in der, in der Bundesliga-Saison macht, das heißt, ich glaube, da passt er wunderbar rein, Farke will Fußball spielen, ähm, da gibt es wenig bessere auf der Position als Julian Weigl und deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass er sich schnell einfindet. Ich war nie ausgeliehen. Ich, kann mir das, ich glaube, das ist oft nicht einfach, als Leihspieler irgendwo hinzugehen, weil du natürlich 15 Millionen, du weißt natürlich auch, natürlich hast du den Druck, den machst du dir selber, dass du gut spielst. Aber er weiß natürlich auch, wenn es nicht so läuft, dann bezahlen die das nicht, dann muss ich nach Lissabon zurück, die mich vielleicht nicht mehr wollen und so. Deswegen hoffe ich, dass er sich
0: schnell in die Mannschaft integriert, aber bin guter Dinge. Wichtiger Transfer, ganz sicher für
1: Gladbach. Der wichtigste aber vielleicht der Trainer, Daniel Falke. der liebte den. Ja, ich finde vor allem jetzt das Match, weil Weigel passt perfekt ins System, haben wir mhm. gesagt. Und Gladbach hat bei dem Deal wirklich perfekt gezockt. Die wollen den seit Wochen und Monaten eigentlich haben und hatten das Geld nicht. Und die ganze Zeit waren schon auch andere Vereine dran, aber keiner hat das Geld hingelegt, was Benfica wollte. Und jetzt ihn dann so als Schnäppchen zu bekommen, wir sehen den Marktwert, 25 Millionen, finde ich durchaus ähm, gerecht. Ähm, ja, und das war von Gladbach echt gut gemacht. Hätte auch schief gehen können, mhm. ja, ähm, aber Farke braucht diesen Spieler für sein System. Wie
0: erlebt ihr Daniel Farke als als Trainer ähm, bei Borussia Mönchengladbach in diesen ersten Wochen? Volksner, bodenständig. So das, was
4: den, die Borussia ausmacht. Also ich glaube, der passt da wunderbar hin. Letztes Jahr mh, hat es ja nicht äh, wirklich passt. Nach dem Abgang von Rose die hütte hat man nach wenigen Wochen hatte man schon das Gefühl, dass es irgendwie nicht passt. Das gibt es einfach, dass du einen mhm. Trainer, der erfolgreich war, woanders irgendwo hingeht und der passt einfach nicht hin. Aber ich habe das Gefühl mit ihm, so wie er sich gibt ähm, sehr selbstlos, stellt die Spiele in den Vordergrund. Also, und auch, was sie auf dem Platz zeigen, gefällt mir bisher sehr gut.
0: Noch ein Deal, der heute durchgegangen ist, ist der von Manuel Akanji. Etwas ja, überraschend geht es für ihn zu Manchester City, Ex-Verein ähm, von Didi. Den hatten wir fast schon auf der ja, Verzocktliste stehen eigentlich. Herr Maggert, wie haben Sie das wahrgenommen, dass es ihn jetzt zu Pep Guardiola verschlägt?
3: Ja, an seiner Stelle kann ich das nachvollziehen, <lacht> äh, ob jetzt dieser Schritt dahin ihm tatsächlich auch dann die erhoffte Entwicklung bringt, da bin ich doch etwas skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er äh, bei Manchester da die äh, erste Geige spielt, sondern ich schätze mal, dass er halt auch öfter mal nicht zum Einsatz kommt. Und wieder, da bin ich als Trainer halt dann anders gestrickt, so was würde ich. Spieler nie empfehlen, weil für eine Entwicklung muss ein Spieler halt spielen. Wir haben es jetzt bei Julian Traxer gerade gehört und äh, das ist so und so etwas, was in dieser Transferzeit jetzt für mich, vielleicht habe ich das vorher nicht so Mhm. ganz verfolgt, ein bisschen überhand genommen hat, diese Ausleihen. Also das kenne ich ja auch, das kennen wir ja alle aus England und wir wissen, dass in England halt auch wenig junge Spieler sich entwickelt haben. Weil dieses Ausleihen hat natürlich schon immer ein Problem. Wir haben jetzt gesagt, Julian Weigel alles gut. Ja, aber was passiert, wenn Julian Weigl jetzt nach einem Vierteljahr auf einmal ein Angebot ja, sag mal, von Liverpool bekommt? Sehen Sie, da haben Sie einen Spieler da, der gut ist, weil er Fähigkeiten hat, der der Mannschaft auch was gibt und jetzt muss er sich damit beschäftigen, wechselt er vielleicht nach Leverkusen oder nicht. Insofern, ich habe immer versucht und das habe ich als in der Funktion als Manager auch, denke ich, immer durchgehalten, äh, Spieler zu verpflichten, die auch dahin wollten und die auch keine auslaufenden Verträge hatten. Ich habe also immer zugesehen, dass ich, bevor ein Vertrag auslief, auch einen Spieler dann abgegeben habe. So habe also mit Rakitic zum Beispiel in der Winterpause gemacht, mhm. ja, als der das Angebot von Sevilla hatte beim FC Schalke 04. Ich habe ein neues Angebot gemacht, er hat es nicht unterschrieben und da habe ich ihn dann im Winter dann abgegeben. Mhm. Weil, ja, mir ist es lieber, ich habe Spieler, die wissen, wohin sie gehören. Insofern na, bin ich jetzt kein Freund von Ausleihen.
4: Also das, ich glaube, das ist eine Entwicklung, das ging los vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren, als Coutinho mhm. ausgeliehen wurde, der ging nach Barcelona und dann hat man geliehen, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo er hingeliehen wurde. Weil Villa war, glaube ich, nicht seine erste Station. Das heißt, früher sind Jugendspieler oder junge Spieler. Philipp Lahm, der war 18, 19 da ähm, ja, hat der Hermann Gerland gesagt, der muss gehen. Der ist mit 21 zu mir gekommen. Oder mit 20, ja, nach genau. hat ja. gesagt, den musst du nehmen, ja. hat er ja. genommen. Ja. Also für einen jungen Spieler, der Spielpraxis bekommt. Ja. Aber wenn ein Coutinho, der für 120 oder 140 Ach. Millionen Liverpool ver, ver, äh, verlassen hat, diese, so einen Spieler kannst du nicht verleihen, weil natürlich, das, äh, wie es Felix sagt, das hat seinen Preis. Ja, und deswegen die Entwicklung, ist, glaube ich, nicht gesund. Äh, vor 20 Jahren warst du König, wenn du keinen Vertrag hattest. Heute bist du König, wenn du einen Vertrag hast. Weil wir sehen ja mit Grilic, mit Sagadu, äh, ähm, es gibt ja unheimlich viele vertragslose Spieler, die keine Vereine bekommen. Deswegen, das ist eine Entwicklung, die ist nicht gut. Weil wenn du einen Kader hast, wo sechs, acht, zehn Spieler ausgeliehen sind, dann kannst du nicht erwarten, dass sich die hundertprozentig mit dem Verein identifizieren, weil sie natürlich wissen, dass sie vielleicht in sechs oder zwölf Monaten nicht mehr da sind.
3: Äh, darf ich da kurz ja, mal einhaken, weil äh, bei Philipp Lahm damals habe ich darauf bestanden als Stuttgart-Verantwortliche, dass er zwei Jahre ausgeliehen wird, nicht nur ein Jahr. Mhm. Weil ich wollte es nie haben, dass er kommt und gleich schon wieder mit Gedanken an die Rückkehr. Insofern, na, und er ist er zwei Jahre dann, geblieben. Er ist zwei Jahre geblieben natürlich. Ja, er hat sich dann im ersten Jahr durchgesetzt und dann ja, hat er seinen Weg gemacht. Insofern, ja, wie mal, ich halte nicht viel von Ausleihen ein aber
1: Hängt auch ein bisschen damit zusammen, natürlich, dass wenig Geld in manchen Märkten ist. Richtig. Gerade bei uns auch in Deutschland jetzt, wenn wir vergleichen mit, ja. was in der Premier League umgesetzt wird. Und man hat dann irgendwie wenig Geld und braucht aber noch Spieler ja, und kriegt dann die Schnäppchen. Gerade auch, wie wild der Transfermarkt in der letzten Woche war, in den letzten Tagen. Das habe ich ja. so auch noch nie erlebt. Also ähm, da sind ja Dinge aufgegangen, die vor ein paar Wochen noch niemand im Blick hatte. Und da merkt man schon. Wie zum Beispiel? Na gut, also Transfers, die heute über die Bühne mhm. gehen, sind eigentlich zu 80 Prozent Transfers, die vor einer Woche noch keiner auf dem Zettel so richtig hatte. Ja, und die jetzt erst entstanden sind. Und man merkt ja, VfB Stuttgart, Stürmersuche, Girassi wird's jetzt, ja. Und man hat einen Plan gehabt, Zirkse war Top-Target Nummer eins, auf einmal war er weg, ja. Man kam in der zeitlichen Bredouille, weil Kalajic noch nicht weg war. Und dann kommt man dazu, dass man Spieler, die man vorbereitet hat, aber wo man noch gar nicht so weit war, ähm, holen will oder muss. Und man hat ja immer mal VfB gesagt, vielleicht holen wir auch niemand. Die wussten ganz genau, sie müssen jemanden holen. Haben aber sich die Hintertür offen gelassen, wenn es nicht klappt, dass man sagen kann, naja, so schlecht sind wir ja gar nicht aufgestellt. Ja, Gerasi, wir sehen hier
0: der Neue dann beim VfB. Eine Personalie, ich glaube, das war die meistdiskutierte in der Sendung bei uns, Cristiano Ronaldo. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, Margaret, wie haben Sie das Ganze verfolgt? Er wollte oder will immer noch weg in England, das bis 0 Uhr Transferfenster. Ja, ja es das wird ist
1: aber sehr schwer. Jetzt, ja, es also ist
0: sportlich, aber... Ich aber glaube, die Türkei kann er noch, glaube ich.
3: <lacht> <lacht> also es gibt ja verschiedene Transferperioden. Ne? Bei der ja, ja. Türkei, die sind noch eine Woche länger dran oder so.
0: Wie haben Sie das ganze im Wechseltheater oder eben nicht stattfindende Wechseltheater um ihn miterlebt? Naja,
3: es ist jetzt... Irgendwie, wie soll ich sagen, unschön halt. Ja. So ein Spieler wie Ronaldo, der da bei einem Club jetzt ist, wo er eigentlich nie hin will, wo er weg will. Das, ja, irgendwie ne,
0: passt es. Sie so einen Spieler gerne im Kader? Wenn Sie wissen, eigentlich will, der, eigentlich will der hier gar nicht sein? Na, ne, schauen
3: Sie, jetzt bin ich da verkehrte Ansprechpartner. Ich bin jetzt nicht ein Freund von Spielern wie Ronaldo. Mhm. Na, ich bin mehr ein Freund wie, von Spielern wie Didier Hammer. <lacht> 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 ja, denn äh, er sag mal, äh, hat eine Mannschaft geprägt, weil er eben nur auf Abschluss gespielt hat. Er war ein toller Abschlussspieler oder ist er noch? Der Abschluss rechts, links, Kopfball, da war er fantastisch. Aber er hat sich dann nie so ins Spiel eingebracht. Und von daher, sag mal, bin ich jetzt nicht unbedingt, sag mal. Freund von ihm, aber wie gesagt, das hat er jetzt nie verdient, dass zum Ende seiner großartigen Karriere, der fantastischen Karriere, dass er dann so irgendwo zwischen den Seilen hängt.
0: Wie siehst du das Ganze? Du hast äh, in der Bilanz vom Wintertransferfenster gesagt, United ist mindestens drei bis fünf Jahre von der Meisterschaft in England weg. Hat sich da irgendwas geändert, an deiner Meinung, seit Den Haag da ist?
4: Nicht wirklich. Also, also, wenn man den den Saisonstart sieht, haben, glaube ich, in den letzten zehn Jahren am meisten Geld ausgegeben, über eine Milliarde, Mhm. seit Ferguson weg ist. Und. ja, es ist schon fast tragisch. Also ich hoffe, dass die ganzen Geschichten in der Zeitung, deswegen spreche ich darüber mit Mark auch nicht, dass nur die Hälfte stimmt. Weil wenn der, wenn der Berater von Ronaldo den da überall anbietet wie sauer Sauerbier, das ist ja schon fast tragisch. Er war, ich weiß nicht, fünf- oder sechsmal Weltfußballer, hat die Champions League gewonnen mit Real viermal hintereinander mit mit Manchester. Also was er geleistet hat, das wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben und deswegen hoffe ich, dass man irgendwie wieder eine Lösung findet. Und wenn er da nicht sein will, da kann man immer auflösen. Ich verstehe dann auch ihn nicht. Äh, Dortmund war anscheinend eine Option. Also ich jetzt, er wollte es anscheinend machen, wenn man dem Glauben schenkt. Ich verstehe, warum es die Dortmunder nicht gemacht haben. Für ein Jahr den Ronaldo dahin zu holen, da, da wäre ein, ein Hype eingesetzt, Ronaldo in der Bundesliga zu sehen. Und ob Modeste jetzt ist, Tore schieß, da muss man mal abwarten, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste und nicht mehr der Schnellste. Also das wäre eine, eine, eine Lösung gewesen, die hätte ich sehr sympathisch gefunden. Das wäre eine nationale Lösung
1: gewesen. Ja. <lacht> sympathisch, ja. Ich glaube aber, die Argumente genauso, warum der FC Bayern sich dagegen entschieden ja. hat, weil sich alles fokussiert. Also wenn, wenn Ronaldo in die Bundesliga kämen, da reden wir ja ein Jahr lang nur über den.
4: Aber das haben wir jetzt überall lang gemacht.
1: Stimmt, aber Ronaldo wäre noch mal. Nummer aus oben drauf. Und was du sagst, das, äh, das verstehe ich, ähm, die meisten Geschichten von dem Anbieten stimmen. Ob Anbieten das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Weil das ja nur marktnormal mhm. Norm- yeah. ist. Aber, ähm, das verstehe ich wiederum nicht. Ronaldo sagt seinem Berater George Mendes, bring mich hier weg. Ich will hier nicht mehr spielen. Ich finde, er ist da richtig aufgehoben. Er hat das Niveau, er kann diese Mannschaft den Stempel aufdrücken, aber das ist ungefähr sein Ding. Mhm. Ähm, jetzt, wenn er irgendwie nach Neapel geht oder zurück zu Sporting oder einfach nur Hauptsache weg, das ist eigentlich ihm nicht würdig. Mhm. Und deswegen hat er der Berater ist losmarschiert und hat ihn schon angeboten oder ruft an, wie sieht es aus? Was ist euer Plan? Ja? Und trotzdem, dass die Meldungen rauskommen und er fast schon ein bisschen vorgeführt wird, das wird ihm dann nicht gerecht und das sehe ich auch sehr kritisch. Ja,
4: also kein, äh, nichts gegen die, den BVW. Ich, ich liebe die Dortmunder und ich, was die gemacht haben, ist, ist hervorragend, aber wenn dann die Dortmunder dem äh, oder selbst die Dortmunder dem Ronaldo absagen, das, das muss man sich mal vorstellen. Wenn das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, du bist wahnsinnig. Mhm. Natürlich würden die würden sich das anhören, würden schauen, was sie machen können. Und wenn ich jetzt für Neapel und das, da gibt es wahrscheinlich auch andere oder, oder Vereine, die nicht den Stellenwert des BVB haben und wenn die dann absagen, also das ist eine
1: Situation, das, das ist, ist ungut. Aber die, die 30 Millionen netto, selbst wenn er nur 20 netto bekommt, ja, also was ist das maximale Gehalt bei Dortmund? Way drunter. Und deswegen alleine das im Gehaltsgefüge einer Mannschaft. Ja, selbst wenn er auf 10 Millionen netto verzichtet. Also das wirbelt so viel durcheinander. Ich finde, man kann es ja. einfach nicht machen. Nein,
4: aber wenn er das verdienen will, dann braucht er den Dortmund Dortmund ihn anrufen. Das muss er der Berater auch wissen. Also da, da macht auch der Berater seinen Job nicht richtig. Jetzt kann man sagen, der hat die letzten 15 Jahre mit ihm alles okay oder richtig gemacht. Aber wenn ich nicht bereit bin für ein 20 oder 30 was auch immer, dessen zu spinnen, was ich in Manchester verdiene, ja, dann verstehe ich nicht, warum ich in Dortmund anrufe, weil natürlich klar ist, dass die das nicht bezahlen können.
3: Gott, äh, vor jetzt mehr als zehn Jahren habe ich mal einen Spieler zu Schalke 04 geholt. Der war auch gar nicht so schlecht gewesen von Real Madrid. Ja. Also, es war nicht Ronaldo, aber... Äh, Raul war nicht. Hat, Bitte, Raul hat, funktioniert. hat man auch gekannt. Ja. Und es war ja im Grunde auch so eine ähnliche Situation. Der ist ja eine Ikone in Spanien. Der war ja nur Real Madrid. Und äh, als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich auch gedacht, pff, lass mich in Ruhe. Blödsinn, das macht er nie. Und dann habe ich überlegt, wenn der nochmal spielen will, und dann bleibt für ihn eigentlich nur die Bundesliga. Der, der konnte von, also in der Spanien konnte er so einen Sony wechseln. Mhm. Und in Italien, da hätten sie ihn kaputt getreten vielleicht. Und in England ja ähnlich. Da ist ja viel zu viel körperlicher Einsatz. Also insofern, wenn er weiterspielt, und das wollte er ja, dann konnte er eigentlich nur in die Bundesliga. Und natürlich hat er Schalke 04 gut getan, so einen Spieler zu haben. Das kann man, und natürlich... Hätte er auch, oder der hat dann auch jetzt nur von Schalke so viel bekommen wie andere Spieler. Aber das hätte gar keine Rolle gespielt. Der hat so gestrahlt, so geleuchtet und der war so ein toller Typ. Da da haben alle, auch die Mitspieler, davon profitiert. Deswegen glaube ich, bin ich auf seiner Seite, dass Ronaldo auch Dortmund gut getan hätte, der Liga sowieso. Und dass den Mitspielern auch der Spieler gut getan hätte.
4: Das ist ja, was man ihnen immer, immer abspricht, diese, diese Siegermentalität oder dieses ja. daran Glauben, ja, ja. dass man die Bayern jetzt irgendwann mal vom Sockel stoßen kann. Oh. Und, das, und, 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 und einfach mal dem zuzuschauen, wenn du da die jungen Spieler hast, diesen, ähm, die, die Jungen, die sie haben, diese talentierten Spieler, Jemi kommt jetzt, wenn der mal sieht, wie der trainiert, wie er sich vorbereitet aufs Training, was er im Training macht, was er nach dem Training macht, wie er auf seinen Körper achtet. Ja, das sind, im Spiel wirst du erfahrener, aber verbessern tust du dich im Training. Also als Spieler, profitierst du vom Training sehr viel mehr als vom, vom Spiel. Im, Im Training siehst du, wie gut ein Spieler ist.
0: Und das wäre, also ich weiß nicht, wie intensiv sie sich damit beschäftigt das haben. Das wäre jetzt spannend zu wissen, ob, ob sie gleich von vornherein gesagt haben, nee, wollen wir gar nicht drüber reden? Ja, oder? Ja, man
1: checkt, wir hören, schon gecheckt, genauso wie der FC Bayern das gecheckt hat. Ne? Aber dann geht es ja schon um die Zahlen, dann geht es darum, was steckt dahinter, was macht es mit der gesamten Mannschaft, mit dem Kader, mit der Gehaltsstruktur. Und dann haben beide Vereine in Deutschland, BVB und Bayern, sich schon sehr schnell dagegen entschieden. Aber ich verstehe äh, die, die, absolut die Meinung, die Argumente. Ich finde, Raul oder ähm, auch Manet sind andere Charaktere als Cristiano Ronaldo, auch wenn er ein Vollprofi ist und ich größten Respekt habe und trotzdem, man hört ja auch sehr der United-Kabine, trotzdem, wie er sich jetzt dort gibt, ähm, das, das ist schon das Egozentrische. Das kann auch viel kaputt machen, aber ja, Strahlkraft hätte er gehabt und ich glaube, Raul und Manet, also Sadio Manet ist ja, ich dürfte ihn jetzt auch mal erleben und an derselben beim Training gesehen, überragender Mensch, Typ, naber, höflich, äh, schüchtern fast manchmal. also Und trotzdem Vollprofi und auch Gewinnermentalität, also das ist ist ein Spieler und ein Typ, der einer Mannschaft auch sehr gut tut. Und du glaubst, Ronaldo gibt jetzt ähm, Ruhe in Manchester? <lacht> er ist ja das klassische Spiel. Ab dem 2. September wird eingegliedert und man freut sich wieder und will gemeinsam Ziele erreichen. Das wird auch da passieren. Ja. Also was wurde bei Dembélé sich bekriegt und befeindet und jetzt ist er da wieder eingegliedert. Und ich glaube, das passiert auch bei Ronaldo.
4: Nur eine Frage. Sollte der Vertrag am 1. Oktober aufgelöst werden? Wäre er dann in der Lage, das zu unterschreiben? Jetzt heute, heute meinst du noch? Nee, oder? Wenn, wenn in vier Wochen der Vertrag aufgelöst wird.
1: Also Aus Aus wegen als Vertragsauflösung ja. kannst du wechseln. Dann ja. könnte er Tag später ja. das hingehen. Und dann Dortmund? <lacht> ah, Didi die, die und äh, Herr Wagner gefällt die ja, Idee richtig gut. Ja, ich, ja, ich bin ich Fan vor und also Update super. Ja.
0: Mindestens 50 Prozent der Bundesliga Fans glaube ich gefällt die Idee mhm. auch richtig gut. Wir werden ähm, gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen ins Thema Bundesliga natürlich auch die Bayern besprechen. Mögliche potenzielle Verfolger beleuchten das alles nach einer kurzen Pause. Spieler. Zurück bei der Deadline-Day-Bilanz der und hier wird weiter diskutiert, warum Cristiano Ronaldo denn doch eigentlich ganz gut zu Borussia Dortmund passen würde. Wir wollen uns aber auch ein bisschen um die Bayern kümmern, die einen ja, starken Transfersommer hingelegt haben. So fast die einhellige Meinung. Sadio Mane, Matta ist der Licht, Gravenberg, Tell. Das sind die fünf großen Namen, die geholt wurden in diesem Sommer. Amagat wie hat Hassan Salihamidzic seinen Job gemacht in diesem Sommer?
3: Tja, <lacht> es
0: gibt verschiedene
3: Betrachtungen. <lacht> äh, er ist begeistert, aber nein, objektiv hat er ihn natürlich auch sehr gut gemacht, gar keine Frage. Äh, aber ich sehe aber wieder, wieder als Trainer eben eine Problematik. Na, er hat jetzt viele Spiele, er hat jetzt sehr viele gute Spiele, er hat vielleicht auch äh, Klasse-Spiele, aber er hat auch Spiele, die sich halt auch entwickeln müssen. Hm. Und wie eine Entwicklung halt dann vorwärts gehen soll, wenn ein Spieler, keine Ahnung, nur alle, sagen wir mal, überspitzt gesagt, alle 14 Tage spielt, da bin ich halt skeptisch. Und insofern, sagen wir, äh, äh, sie haben sehr gut von den Spielern her transferiert. Aber wie das jetzt, wie gesagt, sich entwickelt und ob sich das dann so entwickelt, wie sie es gerne hätten, da bin ich noch nicht davon überzeugt.
4: Siehst du das auch so kritisch? Ja, also vom Kader, dass sie eine tolle Mannschaft, einen tollen Kader haben, das, das wussten wir vor der Saison. So spielen sie auch bis hierher.
0: Ja.
4: Aber du kannst natürlich auch zu viele Spiele haben. Und wenn man sich mal die Bank, jetzt haben wir gestern zwei, drei gespielt, die wahrscheinlich am Samstag nicht spielen werden. Wenn man sich mal die Bank anschaut, die musst du alle bei Laune halten. Und ähm, das ist eine große Aufgabe, wie es Felix sagt. Denn Tell und Musiala, die, die müssen spielen. Ob man jetzt ein Delicht holen muss für 67 oder 70 Millionen, lasse ich mal dahingestellt. Ich bin da vorsichtig, weil die ganzen Spieler, die ja damals aus dieser guten Ajax-Mannschaft gewechselt sind, ähm, Sieg, ähm, Delicht, Van de Beek, de Jong, äh, haben sich alle nicht durchgesetzt. Das muss man ganz klar sagen, die sind alle, de Jong sollte jetzt aus Barcelona weg, Van de Beek wurde nach Everton ausgeliehen, hat immer da gespielt. Und Sieg hat sich in Chelsea auch nicht durchgesetzt. Das heißt, die, die Spieler, die damals aus dieser Mannschaft gingen, von denen hat sich keiner durchgesetzt und das muss man bei Licht natürlich auch sagen bei Juventus. Deswegen, ob man das Geld für ihn bezahlen muss, lasse ich mal dahingestellt. Aber du musst das jetzt natürlich moderieren. Jetzt kommt Goretzka wieder zurück und ähm, das wird eine, da brauchst du Fingerspitzengefühl, da brauchst du mehr ja, ein Gespür dafür. Und im Moment läuft alles wunderbar, aber ich äh, lasse
0: uns mal in vier, sechs, acht Wochen sprechen. Ein, Kader, ein 1A-Kader mit Sternchen hat Lothar Matthäus äh, auf skysport.de geschrieben in seiner Kolumne. Hat, hat Hassan Salihamidzic, Julian Nagelsmann da zur Verfügung gestellt. Ähm, macht das auch nochmal Druck auf den Trainer?
1: Ja, total. Das Und genau das ist jetzt die Frage. Ne? Also er braucht jetzt diese Rotation leid. Er darf nicht zu viel rotieren, aber er muss immer so diese 1, 2, 3 Jungs auswechseln. Er muss sie bei Laune halten. Er muss Probleme wie zum Beispiel Leroy Sané klein halten. Der muss die Leistung bringen. Bringt er jetzt gerade, trainiert auch gut. Ähm, der Licht muss funktionieren. Also das ist, das ist klar. Nach Lukas Hernandez darf nicht noch ein Infanter der viel Geld gekostet hat, nicht, nicht komplett durch die Decke gehen. Also der Gelicht muss funktionieren. Ich finde, ihn richtig zu holen, vielleicht ein Tacken zu teuer, bin ich bei Didi, aber Chelsea wollte ihn. Ich finde, er hat auch die Mentalität, er hat die Aggressivität, er hat die Spieleröffnung, er bringt sehr viel mit. Ähm, deswegen hätte ich ihn auch so geholt. Ich glaube, Masraui bin ich noch ein bisschen kritisch, wenn ich ihn im Training sehe, bin ich gespannt, ob er das auch defensiv kann. Gravenberg, ja, ähm, viel Geld ausgegeben für Bayern-München-Verhältnisse, muss man auch sagen. Auch viel eingenommen, das mhm. ist Positive. Und trotzdem, der Kader ist um einiges besser als im letzten Jahr. Linksverteidigerposition, nur von sie Davis oder Lukas Hernandez ist nicht doppelt besetzt. Die einzige Position, wo ich vielleicht nochmal nachgelegt hätte, weil Hernandez eigentlich Linker-IV spielen soll, aber es ist ein Top-Kader.
0: Wie wichtig sind solche Transfers wie Sadio Mane, wie de Licht für die Bundesliga, für die Attraktivität?
3: Natürlich, Sommer brauchen wir auch insgesamt Attraktivität, denn wir haben ja mit Haaland und mit Lewandowski zwei außergewöhnliche Spieler verloren und das, sagen wir, Schwächt halt natürlich auch das Ansehen der Bundesliga, weil die jetzt ne, in Spanien oder in England die Tore schießen. Und äh, von daher war es wichtig auch, dass eben so ein Spieler wie manet geholt wurde. Der, ne, ob er ihn jetzt gleich oder erst nächstes Jahr ersetzen kann, werden wir sehen. Aber äh, das braucht die Liga halt auch dringend. Deswegen glaube ich auch, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz bei Didi, dass man sagen kann, für die Licht, das zu viel Geld, das ist egal, wie viel Geld er gekostet hat, Jetzt ist überspitzt gesagt, der muss funktionieren und dann wird er dem FC Bayern, aber auch der Liga halt dienen.
0: Wo siehst du die Bayern international in dieser Saison? Es ist früh, da eine Prognose abzugeben, aber wenn wir so von, von den Kadergerüsten ausgehen? Also wenn sie es wenn sie
4: schaffen, dass sie die, die Jungs alle bei Laune halten, dann... Können ja, Sie zu den Top 2, 3, würde ich sagen? Sind die Liverpool? Ähm, ja, Real? ja, nee, für weniger. <lacht> ich glaube, dass Barcelona eine gute Mannschaft hat dieses Jahr. Aber äh, was mir missfallen hat, war, dass äh, viele ja nur darüber sprechen, wer zweiter wird in der Gruppe. Und Inter hat letztes Jahr zu Hause gegen Liverpool ein Superspiel gemacht, 2-0 verloren, 1-0 geführt in Liverpool. Und dann unberechtigterweise äh, Alexis Sanchez zur Platzverlust verloren. Das heißt, die hatten die Liverpool am Rande eines Ausscheidens. Barcelona wissen wir, die haben sich wunderbar verstärkt. Haben Lewandowski jetzt einen Stürmer vorne, der Tore machen wird. Die haben eine tolle Mannschaft. Also ich glaube, dass die Bayern die Gruppe nicht schwerer hätten treffen können. Also für mich ist das, äh, wenn wenn die Leute sprechen, ja, letzte 16 geht es los im Januar oder wann auch immer oder im Februar jetzt mit der WM. Also die Gruppe, die hat in sich. Und die erste ist in Mailand, dann spielst du zu Hause gegen Barcelona.
0: das ist dann schwer, weiß man, wo
1: man steht. Absolut. <lacht> Aber genau daran wird der FC Bayern auch Nagelsmann jetzt gemessen. Also man muss ins Halbfinale. Ähm, alles andere wäre jetzt schwierig. Ähm, auch dann wird es, glaube ich, irgendwann eng für Nagelsmann, auch wenn er viel Ablösesumme gekostet hat. Und das ist eigentlich jetzt bei dem Kader, bei dem, was investiert wurde, bei der letzten Saison mit zu wenig Titeln ähm, und vor allem auch der Champions League-Saison muss das Halbfinale her. Und eigentlich ist jetzt erstmal der Weg geebnet dafür.
0: Gibt es einen Meisterkampf in der Bundesliga oder wird das... Wird das früh entschieden sein?
3: Ja, gut. Die Bayern werden meistens mit sich kämpfen, mit der Aufstellung. Aber ob da im Moment jemand noch ist, wenn Borussia Dortmund es gewagt hätte mit Ronaldo, dann hätte ich gesagt, hoppla, im Moment, da könnte was passieren. Aber so glaube ich halt, dass insgesamt der Mut in der Liga fehlt. Sind die zu schüchtern, die Konkurrenten? Ja, ja. Aus meiner Sicht schon lange. Ja. Man hört kaum irgendjemand, der da fordernd auftritt, sondern alle sind so mit ihrer Position zufrieden. Dortmund weiß, sie kommen in die Champions League, also ist alles gut. Die Leipziger sind natürlich auch zufrieden, wenn sie Champions League spielen. Und von daher Gladbach ist zufrieden, Leverkusen, die sind alle zufrieden.
0: <lacht> also wer soll da noch Meister werden? Es ja auch so einer, der mal auf den Tisch schaut ja. und sagt, Ja, wir greifen in diesem Jahr die Bayern an.
4: Wegen mir müssen sie das gar nicht machen, aber sie sollen es zeigen. Ja. Und Natürlich waren es sehr dominant die ersten Wochen, aber man hat ja gesehen, auch wenn der Sommer da alles gehalten hat, das brauchst du halt in München. Und dass die, die Gefahr, die ich sehe, wenn sie ihre Spiele 4 und 5-0 gewinnen, dass die Mannschaft wieder nach München kommen und sagen, wenn wir hier 2-0 verlieren, ist alles gut, lass uns schnell wieder nach Hause fahren. Ja, also dieses, und deswegen haben, glaube ich, die Gladbacher schon der ganzen Liga einen Gefallen getan letzte Woche. Weil sie gezeigt haben, egal wie, dass man den Bayern Punkte nehmen kann. Und die Bayern werden nicht jede Woche 4-5 Tore schießen. Und wenn wir eine spannende Liga wollen, dann, wenn die Dortmunder morgen gewinnen sollten gegen Hoffenheim, dann sind sie erstmal vor den Bayern. So, und dann fahren sie an die alte Försterei. Und die haben im Moment, glaube ich, vor niemandem Angst. Ja, Und dann schauen wir uns das mal an. Also ähm, Es werden noch äh, andere Aufgaben kommen und und sie spielen natürlich im Moment hervorragend. Aber es wird nicht die ganze Saison über so sein, weil dann wird es ja mal wechseln müssen, dann wird sich mal einer verletzen. Ähm, und dann, ja, die, die Saison ist lang. Deswegen, ich werde da vorsichtig, sie sehen wir einen Zweikampf. Ich hoffe es. Im Moment sieht es nicht zu so Hause, aber auf der anderen Seite wird es mich auch nicht
0: überraschen. Aber nur ein Zweikampf, was mit der RB Leipzig so vom Kader her, von den Namen, die im Kader stecken... Müssten die doch auch die Ambition haben, da ganz oben anzugreifen, oder? Auch
1: gut verstärkt. Äh, Diallo ähm, jetzt noch, dann David Raum. Und, Guardiol hat heute verlängert. Ja, zu, zu Nagelsmann-Zeiten hat man ja immer noch gesagt, äh, ne, er will Meister werden. Das war so das dieses Nagelsmann-Selbstverständnis. Äh, das kommt auch immer ein bisschen auf den individuellen Charakter an. Und trotzdem, die Bayern ist eine andere Liga, komplett. Ähm, ich finde aber, dass Dortmund jetzt sich sehr gut verstärkt hat. Haaland weg, ja. Aber Stotterberg, Süle, Adeyemi, Salihöcan fün- hm. passt für mich perfekt rein, wenn er jetzt erstmal kommt. Und die müssen den Anspruch haben, da, da an dem Thron zu sägen. Ähm, muss man nicht formulieren, aber da bin ich bei Didi, muss man zeigen. Und ja, auch ohne Haaland. Aber Borussia Dortmund könnte theoretisch mit den Möglichkeiten, auch mit der jetzigen Transferstrategie deutscher Meister werden. Wie sehen Sie RB Leipzig auch
0: mit ähm, der, der Rückholaktion von Timo Werner? Ist das was, was Sie als Trainer befürworten, Spieler <lacht> zurückzuholen? Ich bin ja auch mal wieder
3: zurückgegangen, wo ich herkam. Ja. Das ist immer eine schwierige Situation. Also das würde ich, wie gesagt, vermeiden, wenn es geht. Insofern, ob Timo Werner glücklich wird, dass er da wieder zurückgegangen ist, da bin ich auch noch skeptisch Das will ich erst mal sehen, ob das so funktioniert. Weil es ändert sich halt jedes Jahr immer irgendetwas. Und man kann nicht mehr davon ausgehen, dass es so ist, wie es vorher mal gewesen ist. Und von daher also sage ich auch, die haben sich jetzt auch gut verstärkt, die Leipziger. Und äh, trotzdem sehe ich noch nicht, dass es reichen würde, wirklich anzugreifen. Wobei Leipzig halt in sagen wir mal, einen Lauf kommen kann. So wie sie im Grunde letztes Jahr auch nach dem Trainerwechsel ja auf einmal richtig Schwung gekriegt haben.
0: Ja, und wenn es wenn,
3: ne, mal einen Lauf dann gibt, dann ist nichts unmöglich.
0: Wie seht ihr Leverkusen? Schwieriger Saisonstart, um es vorsichtig zu formulieren. Callum hat es nur jetzt dazu geholt. Ja. Unser Maskottchen aus der Sendung, der hat ja. uns jahrelang begleitet. Immer haben wir ihn in die Bundesliga gequatscht quasi. Und ist es knapp We- Wegen dem gibt es wahrscheinlich ja, das wir haben
1: schon darüber gesprochen. Ich, ich mag den Spieler von den Fähigkeiten her. Die Frage ist, was bringt er wirklich äh, auf, auf, auf den Rasen? Ich finde, Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Also mhm. ähm, jetzt äh, Raum hätten sie gar nicht holen, äh, Raum Goßens, Raum holen dürfen. Trotzdem Linksverteidiger mit Baka Singraven finde ich schon eine schwierige Position.
0: Ein Marc, wir haben gerade Probleme mit deinem Mikrofon, höre ich gerade aus der Regie. Wir holen Marc gleich zurück, versuchen die Technikprobleme ja. zu beheben. Die Antwort zu Callum hat es nur deutlich, bitte merken, damit Sie Zuschauer auch hören. Ähm, wir gehen... Ein Stück weiter und ähm, wir haben die die Vereine besprochen, die vielleicht äh, in der oberen Tabellenregion zu erwarten sind. Wer könnte überraschen in dieser Bundesliga-Saison? Wir haben mit Union Berlin in Tabellenzweitnehmern, ich hätte die so nicht auf dem Zettel gehabt. Aber
3: gut, die Unioner, die machen eine super Arbeit, gar keine Frage. Die sind solide, aber die bleiben auch solide. Von daher äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie jetzt überraschen. Aber... Sie haben auch wieder jetzt sehr gut transferiert. Sie haben ja auch wieder zwei wichtige Spieler verloren. Und trotzdem ja, aber viel ne, im Kader, ja. sind sie halt stabil. Sie ändern ihre Struktur ja nicht. Die Mannschaft bleibt bei ihrer Struktur. Und äh, sie wechseln ja auch nicht so viel. Auch der jetzige Trainer wechselt ja äh, sagen wir mal, immer überschaubar und dann immer wieder sagen wir, ähnlich oder gleich. Ja. Und von daher sagen wir, ist es ja ein anderer äh, Ansatz als jetzt Bayern München. Ne? Da, da wird nicht so viel Getauscht. Deswegen ist die Mannschaft eben auch eingespielt. Dann, wenn man eben eine Truppe hat mit den Spielern, die immer wieder zusammen sind, dann spielt sich oder ergibt sich dann auch zwangsläufig die Kompaktheit, weil die Spieler untereinander wissen, wie der andere sich verhält. Und deswegen glaube ich haben Sie genau wie auch die Freiburger eine Stabilität, die die anderen Vereine auch bei München nicht hat.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. äh, Union Berlin, laufen die den Freiburgern den Rang ab, so als als Underdog, als Verein, der immer auf Understatement macht? Also wegen mir können wir mehr äh, Union und Freiburgs
4: in der Bundesliga haben, weil ähm, es ist ja schon bemerkenswert, was die Spieler mit mit Friedrich, mit Brömmel, Kruse, äh, Avonie und wie sie alle heißen, was die Spieler verloren haben und und sie holen Spieler und die funktionieren vom ersten Tag. Und das ist ja was Außergewöhnliches, wenn man sieht, was andere Spieler, wenn man da denn, ich will meinen HSV gar nicht reinschmeißen, Hamburg, Schalke, was da, da. Es gibt Vereine, da gehen die Spieler hin, die werden alle schlechter. Hm. Und dort gehen Spieler hin, da werden alle besser. Das heißt, die haben eine, eine gewachsene Struktur. Da hat der Trainer das hundertprozentige Vertrauen der Vereinsführung. Das ist für mich ein Zeichen einer guten Vereins. Führung. Und das gibt dem Trainer dann auch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Ja, und äh, da haben wir zwei Vereine, die wirklich Vorzeigemodell sind, nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze, ganz Europa, was dort für Arbeit geleistet wird mit überschaulichen finanziellen Möglichkeiten. Ähm, deswegen, äh, ja, um Freiburg den Rang abzulaufen, müssen sie es ein paar Jahre länger machen und mehr machen. Aber sie sind auf einem guten Weg und die Freiburger darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, wie dann hervorragenden Saisonstart ein Schlotter geht und die ja. verlieren ja auch immer wieder Spieler, dann einen Ginter zurückzuholen, was natürlich auch seine Risiken birgt, wie es Felix ja gesagt hat, aber es, es scheint zu funktionieren, egal wer da hingeht, die spielen als Einheit, spielen als Mannschaft, jeder stellt seine eigenen Interessen zurück und macht
0: einfach Spaß den beiden zuzuschauen. Macht die Einschätzung zu Kalem hudson bist du den Zuschauern schuldig. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich liebe diesen Spieler und ich hoffe, er bringt einfach seine, seine Pässe auf, auf den Rasen, weil äh, man hört ja schon immer, dass vor allem auch Einstellungen und aber auch das Umfeld oder auch der Kopf so ein bisschen das Problem war bei ihm. Aber nicht umsonst wollte ihn Hasan Salihamidzic unbedingt zum FC Bayern holen. Letztes Jahr am Deadline-Day wollte ihn Dortmund unbedingt ausleihen. Hätte Tuchel nicht No gesagt, wäre er in Dortmund gelandet. Also äh, bisher hat er leider noch nicht funktioniert. Wir haben uns darüber unterhalten, hat schon viele Spiele gemacht, ist lange in der ersten Mannschaft bei Chelsea und trotzdem Durchbruch nicht geschafft. Mhm. Und ich finde Leverkusen eine gute Mannschaft. Wenn Wirt zurückkommt, ja, da einfach wichtig, äh, da hätte ich zentral. Draxler war meine Idee immer für zentral noch, um ihn, um Wirt vielleicht jetzt aktuell so ein bisschen ähm, zu ersetzen. Ähm, aber Leverkusen wird kommen. Äh, die bleiben nicht irgendwo da unten.
0: Vier Spieltage sind durch, das Transferfenster ist zu. Um wen, um welchen Verein muss man sich in der Bundesliga Sorgen machen? Welcher Verein muss sich Sorgen machen?
3: Ich hätte fast gesagt, die üblich Verdächtigen, also ne, die im Moment jetzt nach dem Start unten mit dabei sind wie Bochum, ja, Schalke, gut die Augsburger hören das nicht so gerne, aber die könnten ne? aber wieder die Augsburger müssen ja äh, nur wissen, es läuft eine Saison immer nicht normal, sondern es läuft auch manchmal ein bisschen äh, unglücklich mit Verletzungen ne? oder äh, was so vielleicht gar nicht so beachtet wird, ist ja der Spielplan. Ne? Und ne, man kann schon mal Pech haben, dass wir ausgerechnet sagen wir, in einer Saison fünfmal gegen Mannschaften spielt, die gerade den Trainer gewechselt haben. Mhm. Ne? Und dann ist das Leben dann schon schwerer. Deswegen äh, ne? also, glaube ich, dass Augsburg auch wieder mit zu tun hat. Und äh, die Schalker, die machen jetzt auch nicht so den allerbesten Eindruck. Also ich glaube, von den Genannten sind schon, die spielen alle eine Rolle, wenn es darum geht, nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga zu sein.
0: Was ist mit der Hertha? Die dank Ihrer Hilfe noch mit dabei? Ah, die habe da ich, ich jetzt vergessen. <lacht>
3: <lacht> ja, die Hertha äh, gut gesagt, äh, verfolgt ist natürlich mit einem Auge und äh, ich drück Freddy die Daumen. Er ist ja, na, ich glaube auch, dass sie sich im Sturm doch deutlich verstärkt haben, dass sie besser geworden sind. Und dennoch muss man Sorgen haben, denn sie sagen jetzt zwar immer, sie haben gut gespielt, aber ich sage immer auch meinen Spielern, es es gibt das Schlimmste, was es gibt, ist gut spielen und verlieren.
0: Hochum Schalke Hertha, sonst noch
4: Vereine, die. Ja, Augsburg, meine Augsburg habe ich ja wieder äh, weil Ich glaube für die Augsburger wird es schwer. Ich glaube, dass die Hertha zwei finden wird, die sie hinter sich lassen. Auch wenn sie im Moment in Hause spielen, ist glaube ich am Wochenende in Augsburg. Also das ist am fünften Spieltag ist das schon ein richtiger, äh, ja, ich möchte sagen, Abstiegsknaller, aber das ist natürlich, äh, die die Hertha hat ein bisschen schwere Spiele gehabt. Ähm, Aber klar, sie haben ordentlich, irgendwann musst du anfangen zu punkten. Ähm, Ja, Augsburg, Bochum, Schalke. Ich glaube, dass von denen.. Was mit
0: dem VfB ohne Kalajdzic?
4: Ja, aber es ist wahrscheinlich Ressier. Also er hat in, in Frankreich neun Tore gemacht letzte Saison. Aber Kalajdzic ist, ist nicht nur durch seine Tore, glaube ich, unheimlich schwer zu ersetzen, weil er auch im Spiel äh, großen Einfluss hat. Also er, er bringt der Mannschaft auch was und hat großen Einfluss, wenn er keine Tore ist. Ähm, das wird die Frage sein. Aber Silas ist wieder dabei nach der langen Verletzung. Und ähm, ich glaube einfach, dass sie spielerisch zu viel Potenzial haben. Es hört sich immer dumm an, wenn sie dann... Im April 17. sind, wie es auch letztes Jahr der Fall war. Ich glaube einfach, dass sie spielerisch, wie gesagt, zu viel Potenzial haben und ähm, sie sich belohnen werden. Also ich sehe die Stuttgarter nicht zwingen als eine Mannschaft, die da unten reinkommt.
1: Augsburg definitiv, vor allem auch Transferstrategie finde ich finde ich dann schon auch schwierig. Ricardo Pepi hat man einmal Geld in die Hand genommen, hat nicht gezündet, wird jetzt verliehen. Sowas muss dann beim Verein wie beim FC Augsburg sitzen. Berisha kann man jetzt machen, aber auch wieder so ein Nottransfer. Also ich glaube, Augsburg muss einfach auch bessere Transfers machen, die zünden. Im Scouting kann man das Ganze auch hinterfragen. Ähm, auch vielleicht dann Leuten vertrauen, die den Auge dafür haben. Ein Generationswechsel insgesamt im Verein. Also ähm, Augsburg sehe ich sehr kritisch.
0: Was ist mit dem VfL Wolfsburg? Da waren Sie auch Trainer, Margat. Ähm, fand, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber zwei habe ich gesehen, der, der vier wirkt auch sehr zäh. Also, äh,
3: leider, also ich war vor der Saison überzeugt, dass mit Kovac jetzt wieder der VfL Wolfsburg Richtung europäische Wettbewerbe sich bewegen würde. Der Start gibt es allerdings nicht her, sondern bei dem Start, wenn man sieht, äh, wie der VfL auftritt, ist es irgendwie bedenklich, weil es ist ein neuer Trainer, der äh, anders halt arbeitet als vorher und von daher habe ich so den Eindruck, passt es noch nicht so richtig zusammen, Mhm. die Mannschaft und der Trainer.
0: Mal gucken, ob die Sie im Laufe der Saison noch finden. Wir schmeißen einmal die Nachricht dazwischen, dass der Transfer von Julian Draxler nun auch offiziell äh, gemacht wurde von Benfica Lissabon. Da haben wir den Twitter-Account, sehen ihn im Trikot-Live-Vertrag bis zum Saisonende. Also ihm alles Gute, viel Erfolg bei Benfica Lissabon, auf dass er dann hoffentlich auf mehr Spielzeit kommt als zuletzt bei Paris Saint-Germain. Und wir werfen an dieser Stelle schon mal den Blick voraus, denn wenn ein Transferfenster zugeht, schauen wir natürlich schon aufs Nächste. Was könnte im Winter, (lacht) welche Personalien könnten interessant werden? Und das machen wir mit Laura und Flo.
1: Ja, so ein bisschen Einsatz verpasst, noch gelauscht, aber da sind wir und sprechen über die nächsten Monate hier bei Sky. Einmal mit eurem Transferdate, äh, der
2: Show. Ihr startet ab Oktober wieder rein, ähm, dann jeden Montag. Und dann habe ich den
1: Flo gefragt, über wen werdet ihr denn viel quatschen die nächsten Monate? Und dann hat er mir die drei Namen zugeworfen zwischen zwei Telefonaten. (lacht) Starten wir doch bei Konrad Leimer.
2: Ja, und erstmal muss man sagen, jeder denkt jetzt, äh, jetzt kommt die große Ruhephase. Nein, also wir atmen jetzt mal zwei, drei Tage durch, freuen uns auf das Wochenende. Dann geht das schon wieder los. Das nächste Transferfenster wird irre. WM, viele Spieler werden das als Sprungbrett nutzen. Und äh, bevor ich anfange, würde ich sagen, wir konzentrieren uns vor allem auf Christopher <lacht> in so. Das ist der Spieler, da werden wie in diesem Sommer hinter Haaland alle hinterher sein. Hat verlängert, hat er eine Ausstiegsklausel? Ja, nein, also... Er wird auf jeden Fall Leipzig irgendwann verlassen, vielleicht schon nächsten Sommer. Und er ist auf jeden Fall mal bei allen top auf der Liste, auch beim FC Bayern. Hassan Salihamidzic hat gesagt, super, super Spieler, aber er möchte noch nichts sagen. Er möchte Leipzig nicht verärgern. Über Ronaldo haben wir sehr viel gesprochen, auch eben unsere Expertenrunde. Also da wird es sicherlich nochmal im Winter interessant werden. Konrad Leimer. Hatte äh, noch nicht verlängert, will nicht verlängern, wird Leipzig aller Voraussicht nach 23 verlassen. Ich lege mich mal fest, er geht entweder zum FC Bayern oder nach Liverpool. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Jude Bellingham, der <lacht> Dortmund verlassen könnte. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Harry Kane, der immer noch nicht verlängert hat bei den Spurs. Also es werden noch so, so viele Abende und Themen im Transferupdate geschehen. Ich freue mich jetzt schon drauf
1: haben sie die Knöpfe gedruckt, sprudelt es aus ihm raus. Marc, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, Joschko Guadiol, auch wenn er verlängert hat. Ja. Ach, stimmt, danke, danke, <lacht> ja, ich mache zum ersten Mal Fernsehen. Ja. Joschko Guadiol auf alle Fälle, heute verlängert, da ist die Frage, hat er Ausstiegsklausel? ja, nein, bei Kunku wissen wir, dass er eine hat, auch wenn es manchmal anders berichtet wurde. Guadiol, wenn er keine hat, ist für mich auf jeden Fall ein Thema, weil den wohl auch alle haben und da sehen wir schon, auch wenn Haaland weg ist, Lewandowski weg ist, wir haben schon noch ein paar richtig geile Kicker und Kunko völlig richtig ich bin mir sicher, dass er im nächsten Sommer wechselt und Guardiol normalerweise auch.
0: Wie ist das, wenn so ein Sommertransferfenster zugeht als, als Trainer oder Manager? Ähm, ist dann erstmal Ruhe oder geht dann gleich am nächsten Tag die Planung voraus?
3: Gut, äh, ich war zum Schluss in Doppelfunktion, von daher war dann erstmal Ruhe. Ja. Äh, denn äh, ich habe mich natürlich immer mit beschäftigt mit der Mannschaft, mit der Entwicklung der Mannschaft, mit eventuellen Veränderungen und somit, Nee, konnte ich mich halt und war froh, wenn, Transferperiode, also wenn die äh, äh, Transferperiode zu Ende war, mhm. weil man dann halt gewusst hat, man hat die nächsten Wochen, welche Spieler man zur Verfügung hat. Und insofern war das auch dann die Phase, wo man sich einspielen konnte. Ne? Zum Beispiel eben bei VfL Wolfsburg, wo ja einige Transfers gemacht wurden, hat es ja auch immer gedauert, bis zur Winterpause, bis die Mannschaft dann eingespielt hatte. So Sowas geht nie von heute auf morgen. Mhm. Und von daher war für für mich erstmal Ruhe.
0: Flo hat das gerade schon angesprochen. Das Wintertransferfenster könnte wild werden, weil wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Was ändert das?
1: Das sagen alle eigentlich aus der, aus der Transferszene, dass man ein zweimonatiges ähm, Fenster hat und das gab es so noch nie im Winter, wo man sich komplett darauf konzentrieren kann, auch wenn man im Dezember nicht transferieren kann, aber ähm, in Katar werden alle Sportdirektoren, Berater vor Ort sein, es wird dort viel verhandelt, das, man kann lange auch das Ganze analysieren, also deswegen wird es ein besonderes Transferfenster und ich glaube, es wird viel passieren, der nächste Sommer wird aber noch krasser, weil man hört immer wieder, dass so viel Geld im Markt ist, ähm, ja, ich weiß Corona und trotzdem ist die Aussage, die man immer wieder bekommt, Ähm, Da wird es spätestens so richtig knallen. Winter ist immer ein bisschen schwierig, aber diesmal besonders. Immer wieder gibt es auch den Vorstoß, das Transferfenster irgendwie
0: einheitlich zu schließen, dass äh, alle sich an ein Datum halten müssen, England, Spanien, Italien. Was halten Sie von dem Vorschlag, Herr Maggert?
3: Es wäre natürlich für Trainer und Mannschaft besser, wenn ein fester Termin da wäre, nachdem sich alle richten müssten. Wie gesagt, wir haben wir ja die Situation, dass manche noch eine Woche länger haben, ja. die andere wieder vier Wochen länger transferieren können. Und wie gesagt, wenn sie dann immer so eine Unsicherheit in der Mannschaft haben, dann fehlt ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent an Leistung doch.
0: Was wäre dann ein guter Zeitpunkt? Siehst du es ähnlich?
4: Ja, das ist ja für mich, da hat die UEFA anzusagen, dass die die Mitglieder des Europäischen Verbandes haben alle einheitlich zu schließen. Das, Das steht für mich außer Frage. Und was natürlich auch ein Unding ist, dass wir jetzt vier oder fünf Spiele gespielt haben. Und das Transferfenster immer noch auf ist. Also ähm, Wir sprechen, das ist ja Wettbewerbsverzerrung par excellence. Es kann sein, dass du in der Saison dreimal gegen Ronaldo oder gegen Messi oder gegen äh, wen auch immer spielst. Ja, es ist ja so. Das kann, du, du spielst die Woche gegen, äh, gegen Haaland und wenn es dumm geht, spielst du nächste Woche wieder gegen ihn. Ähm, und, und das ist halt ein, ein, ein Zustand. Ähm, es muss fair sein. Und und wenn die Saison losgeht, dann sollten alle ihren Kader beieinander haben. Und ähm, ja, also für mich ist das ein Unding. Und ich weiß nicht, warum das jetzt, es war ja früher schon so, dass man eine Woche oder zwei Wochen in die Saison das reinging. Jetzt sind wir beim Ende, Ende August und haben vier, fünf Spiele gespielt, also für mich ist das ein Unding, aber euch ist das wahrscheinlich recht, weil ihr <lacht> umso länger das Fenster, umso so. öfter kann der Marc hier sitzen. Eben, da kann ähm, ich jetzt ich will auch
1: bei Urlaub ja. haben aber ja. ja. Nein, aber ich bin bei dir, die, die fairer wäre es. Spannender ist es, glaube ich, jetzt, also für alle, die das ja. betrachten und Vereine sehen sie ja auch manchmal so, Trainer vielleicht natürlich eher, sie wollen die Mannschaft beisammen haben, aber insgesamt nachlegen, ja, nach Verletzungen oder ähm, es passieren ja auch Dinge, die sonst nicht passiert wären. Also bei Leverkusen hätte nie bei Robin Gosens angefragt, ja wenn sie nicht so in die Saison gestartet werden. Ja, aber werden. die passieren in vier
4: und Wochen auch. Also dann, dann, dann könnten wir ja theoretisch sagen, dann machen wir das ganze Jahr Transferfenster. Was das, ich, das ist so eine super Idee. Ja, aber, aber es ist halt jetzt so, wenn es zu wäre, dann könnten sie nichts mehr machen. Ja. Und dann ist es halt so, das ist dann Pech, das ist Schicksal, dann ist es halt so. Weil es werden sich auch äh, morgen Spieler verletzen und dann sagen sie, um Gottes willen, hätten wir doch was gemacht. Nee, äh, es, ist, es ist halt dann so. Und ähm, das hat ja nichts damit zu tun, wann das Transferfenster schließt. Aber, aber dass es so weit in die Saison reingeht, ist für mich ähm, keine, keine gute Idee.
1: Ja, und vor allem einheitlich schließen in Europa, das muss man hinbekommen. Also das ist ja auch keine Hexerei. Das ist eine schöne Diskussion, die nehmen wir mit ins nächste
0: Transferfenster. Vielen Dank für den Besuch. Felix Ganz die ja, Transferfenster, Gerne. war der
1: Vorschlag von Didi Hamann. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Und äh, Marc, vielen Dank für, diese ganze, für dieses ganze Fenster, was wir hier mit Transfer Update die Show, durchgezogen haben. Äh, uns hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und äh, wir konnten natürlich jetzt nicht alle Transfers hier beleuchten. Alles gibt es auf skysport.de. Da gibt es einen Liveblog was sich den Tag über getan hat. Und jetzt geht hier noch weiter, denn in england und italien geht ja noch was. what does innovation sound like it sounds like the luxury of being in the moment with your customer client or patient it sounds like having the right information right when you need it